0: Ciao a tutti e bentornati a Interno 2 Punti, uh, siamo qui, c'è Martina, c'è Francesca e ci sono io, Sabrina. E oggi siamo alla terza puntata uh, di questo nuovissimo programma, ci stavamo giusto chiedendo come facciamo a presentarlo e che parole utilizzare. Bene, non ho avuto tempo per, per, per pensarlo, però La nostra fissa è la mediazione culturale, Eh, la mediazione a 360 gradi, in questo caso in collaborazione con Slot Record ci occupiamo di musica di ricerca sperimentale. Per farlo eh, ci avvaliamo sempre di di meravigliosi ospiti e questa sera con noi abbiamo Federico Pipia che è eh, un musicista, un compositore, un performer e e tanto altro, lo scopriremo poi in, in serata. Brava Sabri, secondo me è stata un'ottima presentazione, la migliore Grazie. per ora.
1: Essendo stata veramente la mio. migliore. Abbiamo fatto allora, io,
0: Francesca Esatto, questo pezzo lo possiamo tagliare e utilizzare mh, sempre, cambiamo però il nome Federico Pipia perché... Esatto. Sì. facciamo un bip e poi entra, subentra, doppiato sempre da te stessa il nome di ogni ospite, ogni settimana.
1: Benissimo. <ride> se no, domani mattina ti riascolto in loop finché non impara memoria e prossima volta sono a posto. Tu che ne pensi? Allora,
0: ringraziamo intanto Musica Orizzontale che si è iscritto al canale. Grazie. Così pam pam, vedi, effetto Sabrina, questo è.
1: Eh, certo, cavalchiamolo
0: cavalchiamolo, ragazzi.
1: Però adesso che abbiamo
0: fatto l'introduzione possiamo anche andare
1: avanti. (ride) Adesso proseguiamo. Allora, abbiamo già introdotto in minima parte l'ospite della della serata, che è appunto Federico Pipia. Poi avremo modo di approfondire la sua. La sua ricerca e anche chi è, insomma, cosa fa. E però, prima ormai è diventato un po' il nostro consueto e lo presentiamo con la nostra velocissima e un po' ingannevole carta di identità e con le nostre domande raffica, Quindi cominciamo, e così Federico, sei sul pezzo, sei sul pezzo che boom, ti bombardiamo. Vai, spontaneo, mi raccomando, come
0: se non avessi mai lette le domande. Allora, pronto, il tuo nome d'arte?
2: Eh, non è un nome d'arte, il mio cognome è Pipia. Eh,
0: Pipia, no, number 2. Tengo... Il no, no. tuo nome se fossi del sesso opposto?
2: Non ci ho mai pensato eh, non ci penserei, sinceramente.
1: Giusto, <ride>
0: torvoliamo. <ride> Quanti anni ti senti addosso?
2: Eh, mi sento gli anni che ci sono in base alla mia data di nascita, quindi faccio il calcolo e mi sento 24 anni.
0: E quanti mesi?
2: Eh, mesi, eh, due mesi, eh, no, quattro mesi da, da fine a novembre, non so fare il capo. Okay.
0: <ride> no, nemmeno io, pensavo fosse più semplice, niente. <ride> Anche tu, Marti, metti a disagio i nostri ospiti così. Andiamo <ride> avanti con le domande e ti chiedo, da bambino, che lavoro volevi fare?
2: Ah, da bambino mh, credo che inizialmente volessi fare qualcosa legato alla chimica, però in un senso un po' magico, tipo un po' cosa lo stregone, le pozioni, tra virgolette, però <ride> un po' sì. Alchimico? Sì, però avevo un senso molto scientifico, quindi diciamo. Ok. Ma era una sorta di chimico, non so esattamente come chiamarsi. Poi fumettista, infatti ho studiato un po' queste cose, disegni ancora. Eh, dopodiché, non so, mi, mi, mi ho perso, diciamo, adesso faccio più o meno musicista, ma anche altre cose. Eh, quindi sì, questo, chimico, tra virgolette e fumettista.
1: Superbe. Bene, io passo alla sezione un po' più delicata e quindi ti chiedo: descriviti con un brano?
2: Eh, non, non so farlo.
1: Anche. è <ride> no, anche tipo una canzone che ti viene in mente, ci stai, stai facendo cadere bella. tutte le certezze.
2: Mi spiace, non ci sono certezze in questo mondo. <ride>
0: anche no, io non fair. riuscirei, devo essere sincera, non riuscirei. Quindi andiamo all'ultima domanda, finalmente, così finiamo questa atroce rubrica.
1: Il rumore che più odi.
2: Te la declino
1: anche con quello che più ami, se
2: vuoi. No, in realtà in generale i suoni non ci sono suoni che odio, se sono forti o troppo forti mi danno fastidio, se sono ma se sono conte... rispetto a un contesto se emergono in maniera fastidiosa sì, mi rendo fastidio però non, veramente non c'è una categoria di suoni che eh, non mi piace ecco. poi eh, dovrei rifletterci effettivamente ma in generale eh, penso che diciamo che eh, questo è anche abbastanza legato a come intendo la musica eh, ci sono dei Diciamo i suoni rispetto a come vengono posti, eh, a come interagiscono tra di loro, eh, a, diciamo, a come interagiscono diciamo, rispetto al contesto in cui vengono inseriti, ecco, posso, hanno effetti diversi, queste diciamo, sono regole anche più o meno compositive al di là della musica elettronica di, di sempre. Ecco, no? eh, quindi rispetto alla propria percezione dei suoni, rispetto alla, diciamo, alla memoria Condivisa volendo da, un, da una società, da un popolo, da una tradizione culturale o insomma da mille aspetti e soprattutto diciamo personale anche in realtà, eh, si associano delle, delle cose diverse. Non, non penso che, eh, diciamo ecco, da, personalmente trovo che questa cosa possa essere abbastanza, cioè la percezione è abbastanza diversa in base a al contesto in cui si trovano i suoni e come, a come vengono proposti sì. eh, e poi alla quindi... concentrazione in realtà se, 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 se sei per strada e senti il rumore del il rumore, sì, il 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 traffico puoi ascoltarlo diversamente ecco. però se questo traffico è particolarmente violento ecco, lì è fastidioso
0: e' quello, su quello ci troviamo d'accordo tutte abbiamo nuovi iscritti che ringraziamo, li pronuncerò sicuramente male Bonetti Paolo e Essential Gise Gise e metto un suono e facciamo che quello... Gizde. potresti anche fare un, to- un colpo di tosse così... esatto... <ride> grazie amici.. no grazie mille davvero siamo molto contenti anzi benvenuti tutti sono tutte persone nuove quindi benvenuti all'interno due punti ma allora intanto... ah vai Sabri Parlando... no no stavo pensando alla riflessione che ha fatto Federico no sui suoni e a... dipende appunto dal contesto così io da... Due settimane che di fronte a casa mia c'è una sorta di allarme e, e, e non capisco da, da, cosa, da cosa esce, eccetera. E penso sia, essendo una zona veneziana, per tenere lontano i piccioni. <ride> e quindi, I c'è una sorta di, i dissu- sì, una cosa del genere. E, um, ed è una cosa iper fastidiosa, forse colpisce anche, non so, il mio la mia sensibilità, forse la sensibilità di un piccione, quindi boh, mi mi colpisce particolarmente, può essere, però ormai appunto è talmente un'abitudine che ormai senza di quel suono terribile mi sento quasi smarrita. Quindi sì, è un po' strano, il contesto è importantissimo comunque al di là di tutto e mi ritrovo nella nella riflessione del nostro caro Pipia.
2: A proposito di questo, ah. mh, Raymond Murray Shelter eh, nel, in The New Soundscape, eh, che è un testo diciamo, abbastanza conosciuto nell'ambito dei Soundscape, eh, della musica elettroacustica, eh, parla di, diciamo, di questo tipo mh, di percezione dei suoni, no? per cui qualcosa arriva nello, diciamo, in primo piano e diventa un suono segnale se diciamo, non l'avevi sentito fino a quel momento. Eh, a quel momento se è qualcosa di nuovo se, se in qualche modo crea un, 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 un cambiamento diciamo rispetto all'ambiente sonoro ma però questa cosa diciamo si inserisce in, in una normalità di quel contesto ha ah, nello sfondo eh, e fa parte della tua vita se abiti lì quindi eh, diciamo sì, potremmo dire che in, in quella terminologia diventa non so se è uno sfondo, ma addirittura l'impronta sonora di quel quartiere diventa quella sirena, se continua per, per anni, no? è, è come una fontana del Settecento. Che...
0: Ma io ti dirò, se capisco che appartamento è, la faccio anche smettere, <ride> in realtà, uh, a parte gli scherzi, era proprio per capire come, come noi reagiamo a questa uh, tipologia insomma, di suoni che, uh, che un po' ci toccano uh, tutti i giorni.
2: Sì, ma dipende um... frequenze, sai? tutti questi allarmi diciamo, sono studiati in modo da dare fastidio, questo. è chiaro. E
0: infatti a te dà fastidio il dissuasore finché non ti, come dire, non ti assuefai al, a questo rumore. Beh, comunque è vero, io per esempio ho un grande talento per schermare i suoni fastidiosi di sottofondo, cioè io riesco a... non sentire appunto sirene, allarmi, rumori o anche persone che mi parlano se magari non mi interessa a un certo punto più quello che mi dicono io riesco a schermare quindi lo metterò sul curriculum ora che ci penso perché Mm penso che sia una grande prerogativa comunque allora intanto grazie Federico per aver risposto alle nostre domande così non le chiamerei scomode perché non sono molto scomode diciamo le nostre domande così a mitraglietta sciogli ghiaccio, rompi ghiaccio anche rompipalle se vogliamo e, mm. quindi niente ri, appunto, ri, riprendiamo le fila quindi appunto abbiamo qui con noi Federico Pipia che abbiamo scoperto di recente giovan- essere giovanissimo e, piccolo a- alchimista, chimico fumettista, musicista un nostro teleradio spettatore ci chiede di cosa stiamo parlando Ok, allora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo stiamo parlando? parlando di Pipia! Principalmente ora del nostro ospite di Federico Pipia, ma questa puntata in generale è dedicata al suo percorso e alla sua produzione sonora, che come scopriremo mh, è molto 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 vasta, molto molto eterogenea, e, ma in realtà volevamo partire da un, um, un po' il fil rouge anche, no? del, uh, di, di Interno Due Punti, Slot Records e il Federico Pipia, ovvero di una delle sue ultime produzioni che è Crack eh, ovvero uno dei brani dei cinque brani presenti su eh, Bologna Sound volume 1 che è appunto uno dei dischi pubblicati dai nostri amatissimi bradipi eh, di Sloth Records allora in questo caso quindi eh, eh, vorremmo proprio che Federico ci facesse prima magari entrare anche nello specifico poi no? di Crack un po' una, chiamiamola una Panoramica? Un volo di Uccello? Come lo vogliamo chiamare?
2: Eh, una... Sì, una sorta di
1: introduzione magari a quello che è stato il progetto eh, Bologna Sound Volume 1 e di recente pubblicato con la, con la etichetta discografica Slow Records. Prima ci vuoi introdurre a questo, poi noi parleremo sicuramente nello specifico del tuo, del tuo brano.
2: Il disco che è appunto la prima uscita della neonata, diciamo ormai a qualche mese, eh, recente eh, Slow Records, eh, di alcuni miei amici con eh, cui condivido tra l'altro il, il progetto, il collettivo di improvvisazione Minus con base a Bologna. Ehm, e che ci
1: scusa, che ci stanno ospitando in questo canale, in questo momento, che è il loro canale, quindi li ringraziamo anche.
2: Eh, beh, Bologna Sound diciamo, appunto, è la prima uscita dell'etichetta ed è un po' una, una sorta di raccolta, cinque brani appunto di musica elettroacustica, eh, di brani eh, di compositori del, legati al collettivo eh, di musica elettronica collettiva Bologna delle eh, persone che, diciamo, che hanno mh, rotato, diciamo, che hanno frequentato o che sono uscite dal Conservatorio di Bologna in eh, musica elettronica, quindi diciamo conoscenze eh, nate in, in quel contesto. Il termine Bologna Sound eh, per indicare diciamo, un certo approccio alla musica elettroacustica, di cui me, poi magari, magari parleremo più approfonditamente. Eh, è stato appunto per coniato da Francesco Gioni, che oltre eh, ad essere il, il direttore di Tempo Reale eh, a Firenze, eh, luogo diciamo, per la musica di ricerca fondata da Luciano Berio, eh, è, il, è mh, diciamo, la, l'insegnante di composizione e di eh, improvvisazione elettronica e elettroacustica del, del triennio e eh, del biennio di musica elettronica e sound design. Di, del Conservatorio di Bologna, quindi eh, è un'uscita legata a eh, questo eh, contesto, diciamo, alcuni brani, ad esempio Crack è, è stato il mio, il mio progetto di, di tesi. Eh, quindi questo è un po' ciò che eh, mette insieme i compositori e i i progetti diciamo, che sono raccolti in, dentro Bologna Sound. Eh, è chiaro che non è un progetto didattico, non è un progetto accademico, eh, eh, però c'è sicuramente un legame con eh, un certo concetto di, eh, di scuola, un, un legame ecco, con, eh, anche con la, la, la comunità, diciamo, il collettivo che si è creato, eh, un'idea di musica molto variegata, eccetera. eccetera.
0: Abbiamo due nuovi iscritti, ci <ride> dicono, dalla regia. Okay, allora, non...
1: Grazie, con e l'altra
0: persona non ho capito come si chiama. Ah, no, Gi... Giobbo 16 si può alzare il volume di Pipia. Grazie a tutti e due. Intanto per esservi iscritti siamo molto contenti di ciò, e sorvoliamo sulla, sul trittico e il quadrittico, e, e niente, quindi possiamo, prose- possiamo proseguire, però bravi che vi scrivete, che bello! F- ok, eh, queste pause perché abbiamo una super regia che ci dà eh, le, i suggerimenti dall'alto, quindi in realtà voi che ci vedete ci, ci prenderete per pazzi per queste pause, ma... Non vi preoccupate, continuiamo il programma.
1: E, È tutto spiegato per lasciarvi il tempo di sedimentare nel vostro cervello quello che avete appena sentito.
0: Esatto, perché abbiamo appena sentito l'introduzione proprio uh, di Bologna Sound, appunto quest'ultima fatica di Slow Record, uh, album, uh, abbiamo detto, in cui uh, si trova il, uno dei brani uh, del nostro super ospite. Uh, che dite? Siamo mm, sì. nel vivo? Facciamo un tuffo ancora più, più a fondo. Intanto grazie appunto Federico per averci raccontato un po' anche no, tutta l'idea anche di, di rete, di collettivo, non solo in quanto effettivamente un collettivo, ma l'idea di collettività poi, no? che si sì, c'è là dietro. Slot Records, Elettronica Collettiva Bologna e tutte le iniziative comunque legate alla sperimentazione elettronica di Bologna, che alla fine è un po' una community, no? Quindi questo è bello, siamo anche contenti noi di farne parte, di avere anche anche te qua. Ma in generale quello che volevamo ora fare era, ehm, io ho messo anche la giacca apposta, non so se si notava la scelta di stile voluta, ma ora sveleremo il perché, Eh, volevamo un po' invece fare un approfondimento con te, in qualche modo, su alcuni proprio concetti eh, di questo mondo, che è fatto di musica, di termini, di sperimentazione, che però non sempre sono chiarissimi, delle volte anche a noi ogni tanto ci troviamo a dover avere una specie di piccolo bignamino e non ce l'abbiamo mai. Ecco, in questo caso ci facciamo noi bignamine, piccoline, due puntine, e e tu farai un po', diciamo così, il nostro nostro autore di questo bignami. Dipingici, scrivici. Infatti inauguriamo proprio la la rubrica, la nostra ultima rubrica, che abbiamo intitolato Lo spiegone sonoro. Um, proprio in onore di questo nuovo ospite uh, in cui diamo molta, molta, riponiamo molta fiducia e um, con una domandina in realtà facile, facile. Cioè, se uh, entrate uh, o ascoltate dei brani o vi interessate di questo, gen- o questo genere musicale di solito trovate sicuramente uh, la parola elettroacustica e eh, la maggior parte di voi, lo so, a parte quelli del settore, eh, la usano anche, ma in realtà non capendo veramente di che stiamo parlando. (ride) E e noi vi perdoniamo, ma eh, cercheremo anche... Perché non sapete quello che fate. Esatto, siamo veramente buone, però ecco, vi diamo anche eh, la possibilità di di non peccare più
1: non peccare e
0: più. di non peccare più e quindi <ride> la, reg- la regia ha approvato questa, sì, questa metafora questo filone eh, così un po' biblico la regia <ride> grazie. gioiva grazie regia e, e, e quindi lo chiediamo proprio a te Federico illuminaci e aiutaci nel nostro
1: cammino
2: ok ma eh, diciamo che l'elettro in realtà no, non so quanto si, si usi, cioè, tu hai parlato di contesto, di genere musicale, ma fondamentalmente fuori da chi ha avuto veramente in qualche modo un'esperienza con i centri di ricerca, non è un termine poi così usato, eh, musica sperimentale è un termine molto più usato, e molto più ampio, che include un sacco di cose in realtà quindi direi che l'elettroacustica è un po' il termine che, si, che usa chi ha affrontato diciamo certi, certe esperienze musicali ecco. ehm, a, chi le ha affrontate anche in un, cer, in un certo modo e quindi sì ehm, non è un genere anzitutto ehm, è un e termine... già qui
0: me lo appunto
2: sì, non è un genere perché elettropustica cos'è, vuole dire tutto, no? È, è, è più un modo di... Eh, un approccio alla composizione, un modo di eh, intendere la, eh, la composizione, la musica, anche l'ascolto e la, la riproduzione, la, il live electronics, volendo, ma diciamo ehm, è un termine che nasce con la musica di ricerca del XX secolo dopo i più, diciamo, il termine elettronica, la musica elettronica, il termine musica concreta il termine musica elettronica era troppo è, diciamo specifico è, da, un, da un punto di vista tecnico, è troppo ampio da un punto di vista cioè, da un certo punto di vista era troppo specifico per la musica, eh, diciamo, d'avanguardia, dall'altro canto eh, era a disposizione eh, di tutta la ricerca, anche pop, tra virgolette, o, eh, diciamo, dell'elettronica di consumo, no? E, e musica elettronica si, si intende in fondo cosa? Qualcosa che, che, che è composta esclusivamente con mezzi elettronici, no? Eh, questi mezzi elettronici adesso, insomma... Eh, sono per lo più digitali eh, quindi anche in quel caso pur musica elettronica si intendono ormai certi generi di eh, musica o, o, o IDM o EDM eh, quindi diciamo o musica da ballare o certo tipo di, di generi musicali, proprio discografici in qualche modo no? ma anche lì, eh, diciamo, prendiamo un una, uno sperimentatore ampiamente conosciuto, non so, Venetian Snares, Apex Twin, eh, SquarePunch, sì. questi dell'IBM.
0: Questi eh, li sappiamo eh. anche noi. <ride> sì. Esatto. Il minimo... Modo
2: questa può essere definita elettronica, no? Perché non, è so, non sono solo strumenti elettronici quelli che usano. Eh, e quindi anche lì il, il, il termine è, è difficile da inquadrare. Eh, d'altro canto, diciamo, nello nel, nel studio di Parigi, di si di, di di usava il termine musica concreta, ma quello, anche quello non è un genere, è un, è un approccio al suono, è un modo di intenderlo. Allora, il termine musica cosmatica e musica elettroacustica sono, eh, diciamo, eh, nati per identificare un certo tipo di eh, esperienza musicale, un certo tipo di ricerca un certo tipo di idee compositive, di idea sonora, di modo di intendere i suoni. Ecco. Eh, però eh, eh, tecnicamente qualunque musica, diciamo, se, se volessimo dargli una... Qualunque musica è agusmatica, perché agusmatico è qualunque suono che non sia, diciamo che sia slegato dal, visivamente dalla sua sorgente. No? Se, se io registro una chitarra classica, la sento da degli altoparlanti, diventa agusmatica però è, è, è chiaro che diventa dispersivo se si applica il termine acusmatico a qualunque eh, diciamo, disco, no? a qualunque mm-hmm. eh, file musicale, a qualunque, no? a qualunque genere. Eh, allora si usa per la musica di ricerca, eh, quali sono le caratteristiche della musica di ricerca, eh, per cui appunto che si intende diciamo, sotto il grande termine elettroacustica, e come si dif- differenzia l'elettroacustica dalla musica di ricerca, ad esempio, eh, solo strumentale, che è intesa come musica contemporanea in certi casi, ma eh, ecco, diciamo, i termini non, non sono mai esaustivi. Eh, dipende dal contesto se ne usa uno o un altro. Diciamo che l'elettroacustica, la contemporanea, la eh, ecco, sono termini che vanno abbastanza bene per indicare un contesto. Ah, è molto difficile dire cosa non è elettroacustico. Però sì, è un modo di intendere il suono, è un modo di intendere eh, diciamo, l'ideazione, la progettazione della musica, eh, l'incontro sonoro. Eh. Però n- non esclude nulla in realtà, cioè non, non, non ci sono delle, delle cose che vengono escluse. È chiaro che è un discorso complesso eh, definire cosa non è sì. cosa è, però eh, appunto diciamo che non ci sono degli obblighi nell'elettroacustica e già questo lo rende i, i, i abbastanza specifico come non genere cioè, perché tutti i generi hanno degli obblighi la, la drum and bass ha un certo tipo di ritmo sincopato la techno ha un certo tipo di diciamo con le sue varianti eh, il, non so, eh, il, il grunge ha però ecco, ad esempio, il grunge. Eh, sì, si può intendere il grunge da un punto di vista, o tutte le variazioni di rock, da un punto di vista melodico, no? Però ad esempio il grunge o il doom, lasciamo stare il doom metal, però il grunge, cosa differenzia il grunge dal, da altri tipi di rock? Certe sonorità, comunque, certe distorsioni, oltre che certi accordi, va bene, però ecco... Eh... L'idea del suono fa molto il genere, effettivamente. Quindi anche lì c'è un'idea comune di ciò che è un genere per cui si riconosce quel genere senza doverlo spiegare. E con G diciamo, definire un genere, quindi anche se fosse il più semplice del mondo, senza esempi è molto difficile farlo. Eh, per cui i generi si definiscono perché sono fondamentalmente ampiamente conosciuti. Se non lo fossero, nessuno potrebbe capire quale genere è cosa, no? Eh, quindi, sì... Però no, l'elettroacustico non ha nessun obbligo, può esserci all'obbligo di non avere obblighi e ha, tra virgolette l'obbligo morale di fare ricerca. Per cui può esserci un'elettroacustica senza elementi che si intendono percettivamente come ritmici, ma ci, posso... ci può essere un'elettroacustica fatta solo di elementi ritmici. Eh, può esserci un'elettroacustica fatta di un unico elemento ritmico che, inizia dall'inizio alla fi- che, che, che continua dall'inizio alla fine eh, che è un po' quello che succede nella tecno perché c'è un elemento, il kick, che va avanti e non smette mette più eh, ecco. però un pezzo tecno non è un pezzo elettroacustico perché ci sono quegli stilemi che non vengono superati che non vengono messi in discussione è, una mess- diciamo, è un mettere in discussione certi rapporti sono ampio.
0: c'è una domanda per Federico, io ripeto. Allora, ti dico... Certo, ovviamente cioè, ci chiedono
2: Federico, questa domanda. Chiedono di, di esporre la trasformata di eh, Fourier, non, non lo farò.
0: <ride> Però ti dico che prima lo stesso personaggio ti ha detto Pipia, giovane promessa della musica elettronica, grande maestro e caro amico, quindi magari questo è un incentivo, non lo so
2: eh, Beh, ma io lo ringrazio per queste parole e eh, continuo a non voler rispondere
0: <ride> Io penso che ci sia, siamo nel mezzo a un dissing di musicisti sperimentali che noi non stiamo assolutamente cogliendo eh, però mm-hmm. mi piace, perché penso che pipia sia stato provocato un pochino, sbaglio e tu decidi di non rispondere all'attacco?
2: Ma eh, io non mi sento attaccato.
1: Ecco. Ok. Mm. È attaccato.
2: <ride> Ma è... invece, passa? Passa?
1: posso farti in una domanda che io che è un po' fuori mostra, programma. Ho
2: fatto 50 anni fa ad attaccarmi.
1: Mm.
2: Difficile. Difficile.
0: Frane, avevi una domanda per Federico?
1: Ho sentito bene. Sì, volevo farti una domanda che è un po' fuori programma, in realtà. Quindi. Boh. Se non hai voglia di rispondere, me lo dici come sei stato sincero. <ride> e, no, quando tu dicevi di, cioè, che magari i vari generi musicali si differenziano anche per delle sonorità particolari, hai fatto l'esempio del grunge, eccetera. Ma mi viene in mente: magari non c'entra niente, o magari vale solo per alcuni generi musicali, però è una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi. Quanto, quanta importanza abbia anche l'aspetto. Eh, sociale diciamo a cui leghiamo un particolare genere musicale uno per tutti non lo so mi viene in mente il retto, per esempio c'è proprio il più mh, così palese che mi è venuto in mente mentre parlavi e ti rigiro la domanda in base alla questione di elettroacustica se in qualche modo c'è un sottofondo anche di mh, fermentazione sociale anche a livello che si, rischia- che si riscontra poi a livello anche musicale?
2: Sì, secondo me è una domanda uh, giusta, eh, che, diciamo, eh, che apre a molti eh, discorsi retorici, tra virgolette. Le mm, nel senso mm. che. Eh, no, cioè la, non la tua domanda, ma eh, come si potrebbe rispondere? Mm, nel senso che eh, chiaramente sì, la, il contesto sociale è, è, è tutto nell'accettazione di un genere diciamo nell'accettazione di una proposta ecco artistica è, è veramente tutto eh, fa la differenza eh, soprattutto nei generi diciamo di ricerca nell'avanguardia eh, per cui eh, un gruppo di non so di bristol degli anni 70 eh, 15 anni dopo viene riscoperto e stampano le magliettine eh, uh-huh. Non erano nessuno, cosa che succede spesso, non solo a Bristol, non solo negli anni '70. <ride> eh, quindi sì, non è, è, è chiaro che l'elettroacustica, diciamo, come, come concetto, in, in alcune città non esiste, eh, non esistendo, eh, diciamo, o avendo eh, delle eh, esperienze modeste sia dal punto di vista organizzativo dal punto di vista magari dell'offerta musicale eh, o solo in uno dei due diciamo aspetti eh, chiaramente non viene bene accolta dalle, mh, mh, dalle persone ma questo è chiaro ma succede diciamo non, non è perché è un genere di nicchia cioè questo è, è, è solo l'apparenza diciamo non è, mm-hmm. non è nel fatto che, che è una cosa che ascoltano poche persone o eh, volta che venga accettato meno. In una città come Bologna viene abbastanza accettata, cioè tutti i concerti di, eh, che ho fatto di musica di ricerca sono, erano più che diciamo, sold out, tra virgolette, sempre. Eh, in, in altre città questa cosa non sarebbe possibile, eh, quindi dipende dall'offerta artistica di un luogo, di una città, cioè, c'è un interesse si, 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 si scopre diciamo, che si può essere interessati a qualcosa o eh, almeno. meno eh, c'è chi partecipa diciamo, alle, ai concerti semplicemente perché gli piace il posto eh, c'è chi è veramente interessato diciamo nella lettra spesso ci sono persone interessate perché non c'è una grande offerta di, di birre ecco, al, al pub però eh, sì. Eh, no, però è, è interessante come ci siano dei luoghi che comunque, eh, non so a Bologna, insomma faccio degli esempi solo perché appunto stiamo parlando di Bologna Sound, eh, portano avanti musica da musica di ricerca, eh, comunque musica diciamo mh, meno, ma poi in realtà è, è veramente mh, un sacco di gente interessata quando ti ritrovi un concerto di musica diciamo, non è musica di consumo, un sacco di persone sono veramente annoiate, dal... magari non l'ascolterebbero a casa, eh, anche perché... Ma neanche Scusa io se... ascolto tutta questa elettroluzione. Scusa se ti
0: interrompo Federico, ma ci dicono che appunto in Liguria eh, potresti avere due persone eh, che... <ride> e, e dice, chi scrive, che una potrebbe essere proprio lui. quindi ecco sì diciamo che magari appunto il bacino, eh, l'utenza il target come lo vogliamo chiamare non è così enorme però quando c'è e lo vediamo anche soprattutto a Bologna eh, è molto radicato
1: eh.
0: anche lì noi siamo state battezzate a Bologna poi con la musica Mm.
2: Secondo me non è enorme, ma ehm, cioè, il discorso è fuorviante, ma n- non voglio aprire un discorso molto lungo, nel senso che chiaramente siamo abituati ai eh, numeri del, eh, dello streaming, no? De- ehm, ma mm-hmm. è chiaro che la acustica n- 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 non può vincere lo streaming, ma n- non voglio neanche lodare, diciamo, la... <ride> Quanto, cioè non voglio neanche dire quanta gente ascolta elettroagustica, non mi interessa, diciamo, sinceramente, eh, pubblicizzare il, il contesto, ecco. Però eh, eh, bisogna capire qual è il senso del... Delle... cosa intendiamo per genere diffuso o meno. È chiaro che è una cosa completamente sconosciuta, però effettivamente, no? non, non riempi l'arena di Verona, ma riempi magari i teatri, cioè è una cosa che esiste, no? Eh, non fai ascolti su YouTube, come un pezzo trap, questo è chiaro, ma mm, non vuol dire che le persone non possano essere interessate, il punto è e che certo. mancano, a volte mancano i contesti, quando ci sono i contesti però c'è molto interesse, io noto uh-huh. che le persone, perché ehm, non è un genere di consumo, quindi non puoi ascoltarlo così, facendo tra una cosa e un'altra lo metti co- dalle casse del computer. Cioè serve un contesto. Dicevo, io ho veramente difficoltà a volte ad ascoltare l'elettroacustica, cioè se io cioè, devo essere veramente in una situazione di, di calma, eh, altrimenti sì. è possibile. Ho degli altoparlanti, diciamo, perché mi permettono di ascoltare in buona qualità e lo faccio, mm-hmm. non potrei mai farlo in altre situazioni. Infatti, Ma abbiamo... C'è... Hanno diciamo un, un, uno studio degli altoparlanti dello spazio, eccetera. Certo,
0: lo spazio adatto. Ma abbiamo un pezzo da, da far sentire? Non ho capito. O andiamo direttamente al tuo?
2: Ma eh, sul, sull'idea dell'elettroacustica, diciamo, sì. avevo selezionato una, un breve estratto di un mio live. Sì. E, fatto un, qualche anno fa. Per, Ottimo mentre la regia
1: esatto
0: sistema eh, così almeno diamo un'idea per chi magari si è collegato o magari è solo interessato e e questi brani magari non li ha mai ascoltati magari diamo insomma un'idea generale della cosa
2: sì, è un, è un live electronics fatto con basso, sintetizzatore, live electronics sul basso e computer, e, diciamo da solo, un live di 25 minuti credo, eh, che si chiama telemarketing, è fatto nel 2018 mi sembra, questa ripresa è stata fatta a sinestesia che è un format che gira. Eh, in questo caso in, una, in, in alcuni appartamenti eh, eh, ogni volta con ospiti diversi eh, organizzato tra, tra gli altri diciamo anche da, da Daniele Carcassi che è uno dei ragazzi che, eh, per cui diciamo, uno dei compositori di Bologna sempre. che salutiamo eh, tra
0: l'altro ciao Avo Carcassi
2: ti ehm... vogliamo bene sì,
1: è un super... fuori.
2: La Harishaman la
0: Voor de kieuwen, pas een zin de A.
1: A. 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 Yeah, be I'm going to do
2: Live pienamente produttivo. non rispetta nessun, nessun stile di, di genere. Poi, andando avanti, incontra momenti molto diversi. Eh, a, mi sarebbe piaciuto prendere estratti diversi, ma proverò a descriverli un po'. C'è questo momento un po' più violento, tra virgolette, eh, gestuale, rapido, eh, in cui si incontrano materie diverse. E poi due di questi si stabilizzano, ehm, anzi, più che altro uno, che è questa sorta di rintocco diciamo, che ritornano come elemento, come pulsazione. Eh, diciamo, c'è una storia degli elementi, poi questa pulsazione diciamo, lascerà gradualmente spazio a una sorta di tessitura poi ritornerà di nuovo nuovamente come eh, elemento tributte, solista. No? Eh, la storia e la narrazione degli elementi è, diciamo, è, anche, è, è, è un discorso abbastanza presente, ma in realtà in tutta la musica, anche ad esempio nel frog, eh, ma, ma in tutta la musica classica, eccetera. Cioè quando si hanno più elementi sonori, e questi ritornano, diciamo, c'è una storia degli elementi. E come questi si evolvono, no? Eh, Per cui è il discorso del tema, o il discorso di una melodia che che cambia, eh, in certa musica classica. Eh, Quindi, eh, questo per dire, è un discorso eh, sonoro, eh, è il modo in cui questi, questi elementi sonori diciamo, reagiscono tra di loro, si presentano, cambiano e eh, assumono forme diverse. Eh, se prendessimo momenti estratti del, di questo live, potremmo definirlo secondo, gene, secondo diversi generi diversi. Potremmo dire che c'è un momento in cui potremmo dire che è ambient, c'è un momento in cui potremmo dire che è noise, c'è un momento in cui potremmo dire eh, che è IDM. C'è un momento in cui potremmo dire, non so, che è, non so cosa, eh, però è è tutto in un unico, cioè preso nel complesso è è chiaro che nessuno di questi presupposti di genere venga eh, confermato, Eh, quindi questo è un po' l'elettrobusti,
1: volendo. (ride) Beh, ci sembra una una spiegazione molto, molto esaustiva anzi ti ringraziamo mi sta piacendo molto tutta questa diciamo questa indagine che stai facendo per noi sul concetto ampio diciamo o meno di elettroacustica e mi viene da chiederti se eh, diciamo questo processo che abbiamo, che possiamo riscontrare un po in questo brano di cui abbiamo sentito un estratto può essere anche paragonabile o lo stesso che eh, portato avanti nella produzione di crack quindi del brano mh, pensato per Bologna Sound o insomma quali possono essere le caratteristiche di questo brano che eh, lo distinguono insomma che ci possano anche aiutare a dare una sorta di definizione se così la vogliamo chiamare o anche no insomma eh, per arrivare un po' al punto del, del discorso di Crack da dove eravamo partiti all'inizio della nostra discussione ecco,
2: sì, eh, Crack è un eh, brano molto narrativo eh, diciamo, ruota a, a, attorno a una struttura a un'evoluzione dei suoni in maniera molto forte che eh, eh, si può, appre- cioè, diciamo, aspetto che si apprezza sicuramente nella versione stereofonica che c'è nel disco, eh, ma ha aspetto molto più forte diciamo, nella versione originale che è in quattro canali, quindi due altoparlanti posti davanti all'ascoltatore e due altoparlanti dietro all'ascoltatore, un quadrato col fruitore al centro. Eh, questi altoparlanti eh, assumono un vero e proprio ruolo che poi è eh, un po' il senso diciamo del... Di, di Crack, eh, anche un po' della, eh, del progetto che, eh, con cui è stato composto. Ehm, l'idea di avere diciamo, gli altoparlanti come eh, eh, elementi significanti, eh, come elementi drammaturgici e narrativi, e non sono semplicemente dei punti nello spazio diciamo, che aumentano la, la, i livelli di percezione, diciamo, lo, lo spazio musicale, sonoro e percettivo. Ma eh, entrano diciamo, a far parte del, eh, del brano come protagonisti, in qualche modo. Cioè, gli autoparlanti parlano, eh, e, e, diciamo, eh, congelano, eh, fanno, sposa, diciamo, catturano e fanno spostare dei suoni. Nella versione stereofonica che è, è quella che eh, tutti possono sentire. Questa cosa si apprezza eh, con, eh, in cuffie. Nel senso che ehm, agli estremi sono opposto quelli che erano i canali posteriori e eh, diciamo, a metà a destra e sinistra ci sono i canali anteriori. Eh, quindi diciamo, si può avere un po' un'idea di, del progetto originale. Eh, sì, il, eh, il discorso dell'evoluzione dei suoni è centrale, in crack. Eh, la struttura si basa su questo. Eh, c'è un'idea, diciamo, ci sono delle relazioni che ho in qualche modo più o meno inventato su questo brano. Eh, è un tipo di costruzione drammaturgica ecco, musicale. Eh, qui c'è un'esposizione iniziale dei suoni eh, inizialmente timida che poi diventa sempre più caotica dopodiché questi, questo caos diciamo, raggiunge un livello di entropia ecco, per cui eh, è come se venissero racchiusi diciamo, in, eh, si, si ricomponessero in un unico elemento sinusoidale, che è quella sinusoidale diciamo, è l'elemento fondamentale diciamo, di tutti i suoni eh, ma non vuole essere un discorso concettuale assolutamente eh, e da lì comincia il brano, diciamo, dopo questa introduzione caotica. Eh, e abbiamo eh, momenti, eh, tre momenti diciamo, centrali eh, che sono di affermazione di campi morfologici, quindi di suoni continui eh, o tessiturali, suoni impulsivi ritmici e suoni te, gestuali, quindi diciamo, che non appartengono a nessuna delle due categorie. Le altre due categorie. Ehm, e, e, diciamo, ognuno di questo tipo di elementi ha eh, il suo momento nella struttura. E, e una volta che raggiunge, diciamo, eh, una volta ecco che si dà il La a un tipo, il La per virgolette, diciamo, l'input a un tipo di metodologia, i suoni si cominciano ad adattare su quella morfologia, ma, eh, si, ma diciamo, si, si sovrappongono, eh, si espandono, si sovraccaricano, fino ad arrivare a un punto di saturazione massimo. Appena lo toccano, eh, vengono costretti diciamo, in, in una sorta di eh, farsa di, quel, di quella morfologia. Per cui se, i suoni continui si espandono fino a a raggiungere il massimo e poi diventa una, un piccolissimo rumore di sottofondo eh, messo, in un, congelato in un altoparlante. E questo succede anche per i suoni impulsivi e gestuali, finché non siano tutti gli altoparlanti bloccati, tra virgolette, da questi suoni immobili. E, e da lì, diciamo, c'è quel crack, quella rottura che li libera e li e li fa, diciamo, interagire, e fa interagire i vari campi morfologici tra di loro, che è il finale. Eh, in realtà, eh, Crack è, scr- è stato scritto, tra virgolette, come una sorta di eh, partitura con, eh, diciamo, morfologica con varie possibilità, e eh, eh, non escludo che, ci, che possa scrivere nuove versioni di Crack, con altri strumenti con, diciamo mantenendo quella, quella, l'idea eh, di forma quell'idea di struttura con finali diciamo, diversi è, è tutto scritto secondo regole di interazione per cui diciamo in base a certi tipi di interazione tra i suoni ci può, ci può essere un finale o un altro o un altro ancora eh, al momento ho solo diciamo, esplorato un, un finale
1: film, anche... <ride> beh Okay. Direi che
0: ci, ba- ci resta che andarlo ad ascoltare questo brano, almeno una piccola parte, e poi ve lo andrete ad ascoltare a casa in tranquillità. Ehm, che penso che... ci, ci hai selezionato?
2: Allora, io direi di ascoltare eh, un esempio di, eh, di questo effetto di congelamento. Este es el que está Diciamo, questi erano un po' i tempi di questo, questo gioco che si crea. In realtà è molto, c'è cioè anche il titolo, diciamo, no? c'è un po' questa idea del, del gioco, del, um, anche dello scherzo tra virgolette. Eh, certi elementi si ripetono, diciamo, ma sentendo diciamo, chi, chi è diciamo, Entrando un po' nel, nel, nel contesto dell'elettroacustica, eh, è. è abbastanza evidente che ci sia un'ironia anche in certi momenti e ci sia anche un modo più scherzoso e più giocoso di usare certi elementi, poi è chiaro che non è, non è comico l'effetto, però è, diciamo, non c'è quella serietà non... in certe composizioni.
0: Federico scusa se ti interrompo, io intanto volevo ricordare a chi ci sta ascoltando, intanto lanciano dei fulmini sui commenti, io come gli anziani che strizzo gli occhi sullo schermo non ne avrei bisogno, ma è un, un riflesso, eh, lanciano fulminini di approvazione di apprezzamento intanto per crack e volevo fare un piccolo momento così... Eh, promozionale con tante virgolette ovvero vi volevo dire che appunto Crack chi volesse ascoltare l'intero pezzo e anche gli altri quattro brani che compongono ehm, questo album prodotto da Slot Records può andare sui social e sul sito di Slot Records dove trovate tutte le piattaforme su cui è disponibile purtroppo non ha quattro canali come diceva Federico ma magari chissà, andando avanti e trovando anche nuovi finali si troveranno anche no? nuove versioni di ascolto diverse magari più performativo parlando anche un po' di di performativo poi e di diversità quello che noi abbiamo un po' scoperto quando ci siamo un po' chiacchierati prima della puntata è che, un po' già sapevamo in realtà dai nostri, dalle nostre conoscenze bolognesi, eh, è che te in realtà eh, lavori su tantissimi generi, anche appunto sentendoti parlare ormai immagino i nostri spettatori hanno capito che comunque c'è una sorta di, no, di know-how abbastanza generale anche sulla, eh, sulla musica e, e infatti tantissimi tuoi progetti sono mega, mega diversi, mega terrogeni, tra cui uno di quelli che ci aveva un po' intrigato, guarda gli appunto usati per pronunciarlo bene, è Yamane, giusto? Che è un duo eh, che produce eh, musica tecno dal vivo, giusto? Correggimi se sbaglio.
2: Sì, cioè, produce nel senso, è, è improvvisazione, anche mm. in quel caso, eh, abbiamo un po' di strumenti elettronici, ecco.
0: Ok, perfetto. E sotto questa non è
2: DJing, ecco, per, per <ride> cosa. No, no, non che ci sia niente di male, ma non è DJing, non, non Certo. <ride>
0: eh, eh, per quello. Va questo.
2: bene. <ride> eh, no. Sì, è, è, sono vari strumenti e suoniamo dal di vivo, c'è anche un'idea di improvvisazione, per cui non, non sappiamo mai esattamente cosa esce. Cioè, diciamo, c'è un po' un, un, un collage di cose una... Ah, questo è
0: molto interessante. Ma infatti la domanda che noi volevamo un po' porti, poi che diciamo non è proprio una domanda, è così uno spunto no, di, eh, per, una, per una finale chiacchierata, era un po' appunto qual è, cioè, mh, cosa ti porta un po' a esplorare tutti questi generi così diversi, per esempio appunto a improvvisare con la Tecno in un duo, ma anche eh, tu hai tantissimi altri progetti Alcuni molto legati all'improvvisazione, altri un po', un po' meno. Quindi ecco un po' capire come ti muovi e se c'è una ricerca generale poi no, alla fine o se invece sono semplicemente una serie di interessi che uno eh, così applica e spilluzzica un po' di qua e di là. Oppure c'è una ricerca più generale?
2: No, in realtà non, non penso che ci sia una ricerca generale, ma c'è un generale ricercare. In questo devo dire, non, non, non vorrei darmi un tono, tra virgolette. No? Nel senso, cioè, a me piace quello che faccio, ehm, che un senso, cioè, perché credo che abbia un, un, un senso diciamo, farlo anche rispetto a chi ascolta, eh, rispetto al, ai contesti in cui mi pongo. Mi sembra che eh, nasca dell'interesse diciamo, anche rispetto alle mie produzioni e lo faccio perché mi diverte ma anche perché credo di diciamo, aggiungere qualcosa a, al contesto diciamo, al genere eh, eccetera eccetera eh, quindi in, in questo c'è una ricerca in generale diciamo, o, o dedico la mia vita a, a, a questo perché mi va perché è quello che faccio, perché sono curioso e credo che si possa fare molto, in certi contesti molto più di quello che viene fatto. Eh, insomma. E quindi più cose fai, più, più ovviamente si, si, si intrecciano, eh, eh, però sì, non, non, so, non so se è una, un'unica ricerca. Sono varie ricerche, ma sicuramente, diciamo, mh, senza, ecco, ripeto, senza voler eh, una poetica in qualche modo, che si va degli elementi nascosti che si vanno, diciamo, confermando a vicenda, eh, ma anche no, ecco, perché eh, la tecno è tecno, è musica da ballare, per come la faccio io, per come la facciamo noi con le mani. Eh, diciamo è anche da ascoltare dovrebbe uscire un disco prossimamente che è diciamo, anche più complesso di una semplice eh, industrial, techno, non so che eh, però è musica per, per divertirsi ecco, è lo stesso contesto dell'elettroacustica eh, però c'è una ricerca anche lì nel senso che mh, mh, non farei qualcosa che è già stato fatto Chiaramente non si fa mai qualcosa di totalmente nuovo, ma mi piace andare un po' al limite delle cose e esplorare quello, quello sì. Questo Così sarà... come dicevo che l'elettrobustica diciamo, il limite del, della, del gioco, eh, tra, tra virgolette, ma rimanendo nel contesto, eh, nella tecno, diciamo, il limite della tecno, cioè ciò che non è più, Tecno, o, o comunque diciamo mh, non dover retoricamente s- rimanere stagnanti diciamo in quelle che sono le regole del genere che poi a volte sono molto noiose eh, ma anche in altri diciamo, progetti mm-hmm. che ho sì, la allora, ricerca è, è essenziale senza ricerca mi, non si fa nessuna cosa
1: ma a me piaceva in il termine i... generale
0: ricercare cioè secondo sì. me ha riassunto bene un po' l'idea no? e appunto come dici te cioè non è una, proprio una ricerca continua è un po' quello che uno fa per passione alla fine eh, è anche un po' l'idea no, di questo appunto di ricercare forse anche ricercarsi poi no, in quello che si fa, in quello che ci piace ma qui continuano i commenti a tutto esatto, poco esatto, allora, si è scatenato questa sera abbiamo fatto già degli ascolti e però ci chiedono proprio a gran voce, uh, dai, C- cassa. dice sì, vai, Ma dai. la bombardata Tecno delle 22.30 non ce la concedete, è giusto visto che abbiamo fatto veramente una filologia del lavoro di uh, PPA. Sarebbe giusto terminare almeno... Eh, con una sbombardata.
1: Esatto. Aspettiamo dalla regia il... Allora, okay. si può
2: mettere un, un piccolo estratto di un vecchissimo, tra virgolette, eh, di una vecchissima registrazione fatta con di, di Emane, eh, che però ha degli elementi, diciamo, eh, un po' che si tengono un po' al limite, diciamo, della... Della, della Tecno eh, è un set diciamo, che si trova ecco. Eh, se, vediamo se il
0: nostro re, nella nostra regia allora, allora, regi... è già pronta La regia
2: è già pronta si vola Beh, è, un, è un set di un paio d'anni fa credo, semplicemente un'improvvisazione tra virgolette casalinga non, nulla, nulla di che non è un pezzo finito eh, però c'è un momento diciamo, di sospensione eh, creato con, diciamo, con i sintetizzatori di Marco Giampiretti, che è l'altro ragazzo, e eh, quindi c'è un drop ecco, un po' più ambientale. Ecco, del, del Ma
0: momento. io ho un'idea, eh, cioè, quanto dura questo pezzo?
2: Non è un pezzo, è un estratto di un... È un
0: estratto, um... ok, 11 minuti, allora... <ride> Esatto, eh, infatti pensavo di magari terminare proprio con Regia. questo penso eh, e quindi diciamo concludere, però è arrivata una, una domanda eh, dal pubblico, ci dicono, eh, ma discostandosi dalle regole, regole del genere, non si rischia di eh, sfociare nello sperimentale e quindi andare in un genere autonomo?
2: Eh, infatti, ma non è, cioè, è un rischio che si prende volentieri, secondo me. È proprio quello che si dovrebbe fare, poi, in effetti. Eh, ma in realtà, poi mh, dipende quanto vuoi andare oltre. Diciamo, vuoi fare ballare le persone, eh, devi, devi attenerti a certe regole, più o meno. Eh, se, ma all'interno di quelle regole puoi andare lontanissimo, in realtà, nulla ti vieta di, di, di sperimentare in quel senso. Ma dico, al di là della tecno diciamo anche della musica strumentale, diciamo diversi progetti diciamo, di, di musica strumentale: eh, qual è il limite della sperimentazione, in fondo? Eh, qual è il limite tra strumentale e elettronica? Qual è il limite tra un genere e un altro? diciamo rimanere fermi in un genere io, io personalmente non lo trovo, eh, lo trovo un po' limitante. ecco mm. Non vuol dire che non ci siano esperienze diciamo, notevoli di persone che si attengono pienamente a un genere, però questo succede quando quel genere sta nascendo, allora si, vuole affermare, diciamo, si vogliono affermare delle regole e si rispettano quelle, ma eh, altrimenti diciamo, p- poi diventa ripetitivo, ridondante come cosa, diciamo... No, eh, penso che sì, è, è importante stare un po' al limite delle cose. Saper stare al limite delle cose è molto difficile. Eh, questo, questo sì, no, non tutti ci riescono. Eh, io sì. <ride>
0: <ride> eh beh, è un po' un purgatorio, se vuoi, no? Cioè, è un po' una, uno stato di grazia, anche se si vuole. Ogni tanto si parla di stato di grazia quando si parla di no, ispirazione. E, e ricerca o comunque in giornale di produzione artistica. Allora io forse farei una cosa visto che eh, il dissing Matteo Pastorello che si legge tutto attaccato si pronuncia tutto insieme eh, e pipia sul, sul, sul termine genere autonomo eh, è avvenuto forse potremmo, visto che è stato richiesto a gran voce il pezzo di Yamane, l'estratto di Yamane scusate eh, potremmo Salutarci e lasciarvi con questo ascolto. Cosa ne dite voi?
1: Assolutamente, così vi lasciamo ballare.
0: Esatto, che ci vuole forse? Anzi, vi invitiamo ad alzarvi tutti, iscrivetevi al canale, alzatevi tutti in piedi e vola, è bomba libera a tutti. Matteo Pastorello ripete, dai, quindi Matteo Pastorello è carico. Esatto, allora. Facendo le conclusioni, intanto, vabbè, ringraziamo tantissimo ovviamente Federico Pipia per essere stato qui con noi, averci raccontato tantissime cose sul suo lavoro e non solo, anche su, appunto, su uh, più o meno cosa, cosa non vuol dire uh, elettroacustica e tante altre cose, e la possibilità anche di, di fare ricerca, di raccontare, di narrare attraverso, uh, appunto, la, la produzione sonora. Quindi è stato veramente un continuano i i commenti complimenti a te Federico principalmente bravissimo si viaggia eccetera eccetera quindi prendeteli tutti e niente poi ringrazio ovviamente Sloth Records eh, specialmente Niccolò che è in regia e che ci sussurra nell'orecchio voi non lo vedete ma appunto è sempre qui con noi e niente ragazzi vi lascio la parola e se volete anche voi concludere fare dei saluti non so qualcosa
1: ci vediamo alla prossima puntata assolutamente seguite Federico anche sui suoi canali e sicuramente su quello di Slow Records e ci aggiorniamo per la prossima diretta grazie a tutti. tutti